Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de otro de esos temas que me encantan, esos temas prácticos, fáciles de aplicar, que me emocionan, porque una vez que lo escuchas como que ya no puedes dejar de verlo y que son muy sencillos de entender y muy sencillos de empezar a, platicar, a practicar. Perdón. Así que estoy segura que les va a encantar. ¿Tienes algún proyecto que no termina de salir como quisieras y te gustaría poder influir más en los involucrados? ¿O tienes alguna relación personal, hijos, pareja, amigas, en las cuales te gustaría poder influirlos mejor? Bueno, pues este capítulo te va a gustar y te va a servir un montón. Es un tema que a mí me pareció súper interesante, aplicable, fácil de entender. En fin, tiene todas las características de los temas que me gusta grabar. Tiene que ver con cómo podemos tener una mayor influencia en los proyectos y relaciones que nos cuestan trabajo. Piensa en esa conversación que no salió como te imaginabas o ese proyecto que por más que intentas no llega a donde se espera. El capítulo de hoy está inspirado en uno de los podcasts que siempre les cuento que me encanta, que es el de Greg McKeown. Y en esta ocasión nos cuenta la historia de cómo Oprah logró llegar a ser una de las mujeres con mayor influencia en Estados Unidos y en el mundo. Para algunos es la mujer más influyente viva. Definitivamente ha sido la persona pública con un programa de televisión más exitoso en la historia. Les cuento por qué realmente es muy interesante. El productor, les voy a platicar un poquito la historia, ¿no? El productor de una cadena de televisión de Chicago tenía que encontrar a alguien para un programa nuevo que saliera diario y que fuera muy exitoso. Estaban teniendo muchísimos problemas, estaban casi a punto de la bancarrota y no conseguían levantar la televisora, no conseguían este, sacar algo original, entonces necesitaban algo novedoso y que de verdad los, los salvara. ¿no? Y lo que logró él crear fue un programa que al final de su transmisión era visto en más de 140 países y se estima que lo veían 40 millones de personas a la semana. Uh -huh. Solo en Estados Unidos, me escuchaste bien, 40 millones de personas a la semana. Estuvo en el primer lugar de espectadores en su horario por 21 años. Todos estos datos suenan impresionantes, pero ninguno logra realmente transmitir la relación que la protagonista, presentadora, logró construir con su audiencia. Ella es, por supuesto, Oprah Winfrey, quien se convirtió en la mujer más influyente en Estados Unidos y, como les dije, una de las más influyentes en el mundo. Entonces, lo que yo quiero analizar hoy con ustedes, lo interesante es, ¿cuál es la historia detrás de su nivel de influencia? Les cuento que al principio ella tampoco se la creía que la habían elegido. Le decía al productor cuando le dijo, ya estás contratada, le decía, oye, you know I'm black, ¿verdad? O sea, sabes que soy negra. Sí, lo sé. Y también sabes que tengo sobrepeso. I'm overweight, le decía. Y él le decía, I know that. No, sí, lo sé. Y así lo vamos a hacer. Él dice que desde el primer minuto que la escuchó, quedó cautivado. Y sabía que esa mujer tendría éxito. Le pareció una persona natural para conseguir lo que, lo que hacía y para conseguir tener a la, al público súper atento y entretenido. Así que, y también les platico que a lo largo de todos estos años de tanto éxito, de estos 21 años de tanto éxito de, de Oprah en su, en su programa, muchas obviamente, muchas de las otras televisoras, pues han querido replicar su éxito ¿no? en diferentes programas nocturnos y ninguno lo ha conseguido. Alrededor de 200 talk shows que quisieron copiar su fórmula, fracasaron durante el tiempo que ella estuvo en el aire. 200, imagínense. ¿eh? Y estamos hablando 
de radiodifusoras y de televisoras profesionales, super, o sea, con gente súper preparada, con muchísimo presupuesto para hacer bien las cosas y ninguna tuvo éxito. Y entonces se preguntaron, bueno, pues, ¿qué será lo que es? ¿Es su apariencia física? ¿Es el estilo de su peinado? ¿Qué es lo que la hace tan exitosa? ¿Es que tiene sobrepeso? ¿Es que es negra? ¿Qué, qué es lo que la hace tan exitosa? Y, se, y, y veían que no era, que no, que no tiene nada que ver con esas características, ¿no? Y ahora tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué me cuenta todo esto Marisa, no? Te lo cuento porque esta historia tiene algo que te puede servir a ti y a mí, por supuesto. Y es que en el éxito de Oprah se esconde un código que puedes aplicar en tu vida para darle la vuelta a ese proyecto o a esa relación, ya sea laboral o personal, con la que tanto has batallado. Te platico. Lo que Oprah pudo hacer, y además lo hizo muy bien, fue el entendimiento. Fíjense bien, ¿eh? fue el entendimiento. O sea, lograba entender en tres dimensiones. Y es lo que vamos a revisar hoy, esas tres dimensiones de entendimiento. La primera es entender la intención. La intención de Oprah era ser una luz para el mundo. Ella decía, estamos aquí para elevar, iluminar y entender a las personas. Desde 1989 le dijo a su equipo del programa de televisión, todos nuestros programas, todos los días, tienen que tener una intención. No solo quiero entretener a quienes nos ven, sino que tengo una intención más profunda, más sustantiva y sobre todo clara. Así que a partir de ese día, todo su equipo trabajó para solo traer contenido o entrevistar personas que tuvieran una intención más allá de la entretención. Entonces, esa es la primera cosa que tenía muy clara, la intención que quería conseguir y tener con su programa. La segunda intención del entendimiento es lograr entender al otro. Aquí lo clave es entender al otro. Se dice que cualquier libro que ella recomendaba o recomienda a la fecha se convierte en un bestseller instantáneo. Pero lo que poca gente sabe es que todos los días, después de terminar el programa, ya que se apagaban las cámaras, se pasaba al menos una hora platicando con la audiencia. Fíjense bien, les dedicaba una hora a conocerlos, a escuchar lo que querían y lo que pedían. Y entonces, en base a esas conversaciones, se preguntaba, ¿qué le gustaría leer al 10% de las personas que me ven? Y con esto en mente, su elección de libro, pues obviamente no podía fallar. Al entrevistar a alguien, no le hacía preguntas que le daban curiosidad a ella, sino a su audiencia, a la cual acuérdense que ya la conocía muy bien, porque todos los días se quedaba una hora a escucharlos. Así que ella lo que hacía era representar a su audiencia cuando entrevistaba. Y se aseguraba de que la voz de su audiencia estuviera siempre presente en sus preguntas. Fíjense qué maravilloso. Se entendió y valoró la importancia de escuchar y de ser escuchado. Incluso cuando dio el discurso de graduación para Harvard en el año 2013, dijo que el mayor aprendizaje que se llevó de los 25 años que estuvo en el programa fue todas las personas tenemos algo en común. Todas y todos queremos ser validados por los demás. Queremos ser entendidos, que nos escuchen y que nos vean. Eso se lo voy a leer otra vez porque me parece así crucial. Todas las personas tenemos algo en común. Todas y todos queremos ser validados por los demás. Queremos ser entendidos, que nos escuchen y que nos vean. Se los repito porque aplica para esto que estamos revisando y aprendiendo juntos hoy, pero también aplica para tantas cosas en nuestras relaciones personales y laborales. Por supuesto, como líderes, aplica en toda nuestra vida. ¿no? Y como líderes, pues no olvidar que esto es lo que a la gente más le importa. O sea, no se les olvide nunca cuando estén con alguien platicando, cuando estén escuchando a alguien que esté triste, 
cuando estén ayudando a alguien, cuando estén teniendo cualquier conversación o cualquier relación, piensen qué es lo que más le importa a todo el mundo. Que los entiendan, que los vean, que los tomen en cuenta. Así que cuando seas líder igual, no olvides que esto es lo que más le importa a la gente. ¿no? Hagamos todo, si, lo, si algo les quiero invitar hoy, es que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que la gente que está a nuestro alrededor se sienta escuchado, que sus opiniones, sus ideas son valiosas, que los entendemos. Y si no los entendemos bien, pues les preguntamos. Acuérdense que ya lo vimos la vez pasada, en otro de los capítulos, la importancia de si no entiendes algo, lo preguntas. O no me acuerdo si lo grabé en un podcast o lo grabé en un reel para mí, o una historia para, para mis redes, pero ya lo platiqué. De la importancia de preguntar y preguntar y preguntar. Entonces les voy a platicar una historia personal que me, que me mostró que esto es absolutamente real. Esto es de sentirse escuchado y de la importancia de, de que te pongan atención. Hace como, no, no estoy segura si siete, ocho, más o menos años, nueve tal vez, una clienta canadiense que, que vive aquí en Guadalajara porque se casó con un, con un mexicano, recibió de regalo una rosca de, de chocolate y marcó a la, a la tienda a preguntar si la rosca de chocolate tenía nuez, porque ella es alérgica gravísimamente alérgica a la nuez, fuertísimo. Y, la, y nuestra colaboradora que contestó tenía muy poquito tiempo trabajando en la empresa. Fue hace más, creo que fue hace más de ocho años. De haber sido como unos nueve, yo creo nueve años o diez. Porque nuestra colaboradora que le contestó tenía muy poquito tiempo y, le, y cuando le preguntó si tenía nuez, ella le dijo que no tenía nuez. Porque es una rosca que si tú la ves y la pruebas y no sabes mucho de, de, de recetas, puedes no darte cuenta que tiene nuez, porque la trae súper, súper, súper molida. Entonces la colaboradora la vio, había partido algunas rebanadas y dijo, no, este pastel no tiene nuez. Entonces la, la señora se sirve una rebanada, le da una cucharada y en ese momento se le cierra la garganta. En ese momento se pone gravísima. Por fortuna, su marido venía entrando por la puerta y se la lleva al hospital de inmediato. La entuban, bueno, por supuesto, este, le la inyecta, le pone todo y no pasó a mayores. La foto que yo recibo, yo estaba fuera del, del país, no estaba aquí. La foto que yo recibo en la madrugada es ella este, en el hospital totalmente hinchada porque es una de las reacciones, roja, roja, y este, por fortuna ya no grave. ¿no? Le, le marco y le digo, llegando, la semana que entra regreso, llegando lo primero que hago es verme contigo, te, te invito a un café y nos reunimos. Y entonces me reúno con ella, llego un martes, en la mañana y en la tarde me, me, me siento a tomar un cafecito con ella. Y yo, por supuesto, iba, bueno, con, no podía de la vergüenza. Era lo más grave que me había... Nunca nos había pasado algo así tan delicado, jamás, en toda la historia de las pastelerías. Entonces me sentía súper este, incómoda, apenada. Decía, no, qué pena, pero bueno, yo lo primero que tengo que hacer es dar la cara. Y, por supuesto, venía, porque sabía que tenía hijos chiquitos y venía así como con toda la intención de, te regalo todos los pasteles para el bautizo. Digo, para la primera comunión de tu hijo o para la fiesta o lo que quieras, este, por varios años, por el grave error que tuvimos contigo, ¿no? Y ella, lo que más me llamó la atención, me platicó, la escuché, me contó que era la tercera vez que le pasaba aquí en Guadalajara. Le había pasado en dos restaurantes primero y esta era la tercera vez que le ocurría. Y me dijo, no, no quiero que me regales ni un pastel. Nada, nada, nada. Lo único, eres la única persona de esas tres lugares donde he tenido un problema que me ha dado la cara y se ha tomado la molestia de juntarse conmigo. Y con esto es suficiente para mí. Solo quería que me escucharas para saber que vas a poner más atención de aquí en adelante. Obviamente, hicimos ya todo un... Este, unas hojas súper gráficas con todos los postres, fotos de todos los postres y todos los ingredientes que tienen todos los postres en mi casa. Entonces, si alguien llega y pregunta en la tienda, de inmediato le dirán todos los ingredientes que trae este, nuestros productos. Pero me llamó muchísimo la atención que ella lo único que quería era que le escuchara, que la tomara en cuenta y que le hiciera caso. Y ahí acabó la historia. Entonces, esto me demuestra 
que esto es absolutamente real. Así que, bueno, regresando al discurso de Oprah, les recomiendo, por supuesto, que escuchen ese discurso de Harvard. No tiene desperdicio. Y nos deja con algunas preguntas y reflexiones sobre cómo escuchar a quienes piensan diferente que nosotros y lograr tener el valor para escuchar puntos de vista diferentes al nuestro y que la persona que tenemos, que tenemos enfrente se sienta escuchada, valorada y vista. Y además, la verdad es que esto hoy en día nos hace más falta que nunca. Debemos trabajar para cada vez ser más tolerantes, menos juzgones, menos criticones y menos duros con las personas que piensan diferentes que nosotros. Vamos guardándonos esos juicios, vamos echándonos para atrás en la silla, quedándonos callados y permitir a los demás expresarse. Y bueno, y ahora nos vamos a la tercera dimensión del entendimiento. Y esta es dejar que los demás nos entiendan a nosotros. Este punto normalmente pasa desapercibido, pero si lo pensamos, Dejar que nos entiendan tiene un componente de vulnerabilidad con la que normalmente no nos sentimos tan cómodos. Oprah empezaba sus primeros programas diciendo, hola, bienvenidos al show. Ay, estoy tan nerviosa, estoy sudando de la emoción. No podía dormir de los nervios. Y entonces esto era algo que nadie había hecho nunca antes. O sea, ningún, <ríe> ningún este, conductor frente a la televisión o ningún artista había dicho esto frente a, las, a, a su audiencia. Y entonces esto hacía que quienes veían el programa pues se sintieran cercanos a ella, que la vieran como humana, que tiene miedos, que tiene dudas, etcétera, ¿no? Entonces yo te pregunto hoy a ti, ¿cuánto esfuerzo haces por no mostrarte tal cual te sientes cuando la estás pasando mal? Cuando tienes dudas, cuando te equivocas, cuando la riegas. ¿Cuánto esfuerzo haces por ocultarlo? ¿Cuándo te permites mostrarte vulnerable frente a tus hijos? Y frente a tus compañeros de trabajo o la gente que, de la quien eres líder, ¿cuántas veces te permites mostrarte vulnerable? ¿Qué tanto permites que los demás te entiendan, te conozcan, te vean como eres realmente? Y por último te pregunto, ¿te comportas igual en todos lados? ¿Eres la misma persona con quien sea que estés? Hace unos días compartí en mis redes que lo que más valora la gente es la autenticidad. Donde quiera que nos movamos, sea cual sea el trabajo que, que hagamos, lo que la gente más valero, valora es que seas auténtico. ¿Tienes miedo? Pues lo dices. ¿No sabes qué hacer? Pues lo comentas y preguntas. ¿Te equivocaste? Pides disculpas y buscas aprender de otros. ¿Me explico? Te muestras tal cual eres. Cansada, enfadada, de buenas, de malas, arreglada, desarreglada, sin filtros. Tal cual te sientes. Y eso fue lo que hizo obra. Mostrarse tal cual cuáles. Y esa ha sido una de sus mejores herramientas, porque le ha permitido que la gente, sus televidentes, se identifiquen con ella, con su historia dura, con su historia difícil, con los abusos que sufrió, con su miedo al escenario, con su nervio del principio, en fin, con ser transparente y ser humana. Así que los que querían copiar su estilo no podían explicar qué era, pero ese algo que no descifraban, era y es el conjunto de estas tres cosas que hemos revisado hoy. Uno, tener una intención clara. Dos, hacer al otro sentirse entendido. Y tres, dejar que la entendieran a ella. Yo siempre he admirado a Oprah. Me parece una mujer ejemplar por todo esto que les he contado, pero también por su generosidad. Es impresionante cómo ayuda, cómo impacta a los demás, cómo utiliza su inteligencia y sensibilidad también para ayudar de manera inteligente, puntual y con impacto a largo plazo. 
Así que escuchar esto y aprender de sus herramientas o sus estrategias para influir me dejó impresionada y pensando que es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Por eso se me antojó tanto grabar este podcast y compartirlo con ustedes. La verdad es que cuando me cayó el 20 de todo esto, dije, ¡ay no, qué emoción! Me urge grabar este podcast y compartirlo. Porque este es el secreto. Esto aplicado a tu vida, a tu negocio o a tu vida laboral, es la clave que puede ayudarte para que, te, como te dije al principio, en vez de darle vueltas a una situación con la que has estado batallando o con esa relación con la que no has podido terminar de arreglar, esto te pueda permitir crecer en el camino y conseguir lo que tanto has buscado. Y no solo se trata de ir practicando una por una. Es importante que trabajemos las tres al mismo tiempo. Por ejemplo, si entiendes a los demás, pero no tienes clara tu intención, puedes dedicar tu vida a la agenda y las intenciones de los demás. Fíjense qué delicado y qué riesgoso. Esto además... Por eso es súper profundo y muy poderoso. O sea, tienen que ser las tres cosas juntas, ¿no? Por ejemplo, si buscas ser entendido sin darle tiempo para entender al otro, pues estarás siempre luchando cuesta arriba. Pues la persona no recibirá tus comentarios de manera positiva porque se siente ignorada o no se siente apreciada. Y no llegarás a ningún lugar. Así que yo te pregunto, ¿cuánto tiempo? Te lo dejo así como reflexión, porque a mí me dejaron, me quedé con un montón de preguntas. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando realmente a tu hijo o a tu pareja o a tu madre o a tu amiga y a la gente que trabaja junto a ti, a los de tu equipo, ¿cuánto tiempo realmente dedicas a escucharlos? A escucharlos sin estar prejuiciando, sin estar queriendo poner palabras en su boca, sin interrumpirlos. Nos lo llevamos como de gran, de gran, de gran eh, reflexión y trabajo personal. Porque estoy segura que este aprendizaje lo puedes aplicar en tu vida hoy mismo. Así, hoy mismo. Te cuento que yo lo escuché. En cuanto lo escuché, me puse a revisar algunos de los proyectos en los que he sentido que no avanzo. Y en todos encontré que la falla estaba, tenía que ver con algo de esos tres puntos. O no me estaba dando a entender yo y no me permitía mostrarme tal cual soy. O no entendía al otro. O mi intención no estaba clara y no estaba comunicada de manera clara. Así que primero lo importante es no olvidar tu intención. Por ejemplo, si empiezas a platicar con tu pareja porque quieres que entienda que a ti no te gusta levantarte los domingos temprano ni salir de casa a la primera hora. Y después de dos horas de discusión y de dimes y diretes, esto se convierte en una batalla de egos donde estás a kilómetros de distancia de tu verdadera intención. ¿A poco no te ha pasado? ¿Te checa? Entonces, cuando estemos hablando con alguien, sobre todo en las relaciones importantes, hay que tener muy claro cuál es nuestra intención y no olvidarla. Porque nos podemos meter en discusiones y discusiones interminables, ejemplos tras ejemplos tras ejemplos, de años anteriores y años anteriores, y de egos que están lastimados, y se te olvida cuál era tu intención. Y entonces, ni solucionas lo que quieras solucionar, ni queda claro, y además, igual queda hasta peor la relación, ¿no? Y más lastimada. O con alguien en el trabajo. Igual solo querías revisar un plan, por ejemplo, hacerlo más aterrizable. Y se pierden en palabras que van y vienen, y que si me sentí, y que si no, y que si fulano me dijo, y que vino, y que no... Y la intención primaria queda olvidada y no se consiguió nada. Así que a veces, allá saben que me encanta apuntar todo en tarjetitas. Así que uno de los tips que, que puede servirnos es apuntar la intención en la tarjetita y tener ahí a un ladito para que no se nos olvide mientras estamos platicando. ¿no? A mí, por ejemplo, recordé cómo con mis hijas me ha pasado esto y sobre todo cuando eran adolescentes. Nos perdíamos en discusiones eternas, en batallas por la más mínima cosa, por temas sin importancia. Cuando yo lo que quería era hablar de algo más fundamental, y ellas, por su lado, no se sentían escuchadas y comprendidas por mí. Y yo tampoco. Cada una con su tema, hablando y hablando y ninguna escuchando. 
Así que los dejo, los dejo con este, este par de ejemplos que me han pasado a mí. Seguramente ustedes también los han vivido. O, o a lo mejor te ha pasado estar en el lado contrario, en donde no te sientes escuchada o escuchado y quieres salir corriendo, desesperada, porque tienes una frustración enorme de que la otra persona no puede ver lo que tú ves. Pues a partir de ahora, con esta herramienta, que por supuesto necesita práctica y mucho trabajo, vas a poder asegurarte de mantener el camino y que tus proyectos y relaciones sean siempre armoniosas y sean entre dos personas que sienten la conexión entre ellos y que se entienden. Y que entienden cuál es la intención de estar juntos, cuál es la intención de estar en este proyecto. Estoy segura que en este punto, como yo, ya estás convencida o convencido de que esto es algo que quieres aplicar en tu vida. Así que, ¿por dónde empezar? Bueno, primero... Dedícale tiempo, antes que nada, ¿no? A, a, primero entender cuál es tu intención en alguna relación, en algún proyecto en particular. Y después, asegúrate de que la persona que tienes al frente se sienta entendida y escuchada. Y finalmente, permite que esa persona te entienda y te escuche. Muéstrate vulnerable, muéstrate transparente, muéstrate tal cual eres. Así que los invito a centrarse en dar pasitos chiquitos y no querer cambiar todo en tres días, sino que pueden empezar, una vez más lo voy a repetir, por revisar la intención personal, ya sea en un proyecto en particular o en una conversación o una relación con alguien más. Dedícale 10, 20, 30 minutos a preguntarte cuál es tu intención más profunda. Escríbelo. A mí me ayuda un montón escribirlo. ¿Qué buscas en este proyecto? ¿Para qué quiero esta relación en mi vida? Y después de tenerlo clarísimo, pero solo hasta que tú lo tienes claro, entonces ahora sí planeas cómo comunicarlo para después hacer lo mismo con los otros dos componentes de esta historia, ¿no? O sea, comunicarlo de manera clara, escuchar al otro y darte a entender. Y entonces revisas cuál es la intención, la tienes clara y la comunicas y te aseguras que te entendieron y que te entienden. Preguntas, oye, ¿te quedó claro cuál es mi intención? Ah, perfecto. Oye, ¿te quedó claro cómo me siento en este proyecto o cómo me siento en este momento? Sí, ah, perfecto. Yo también te entiendo. Y a veces, aunque pueda sonar como como repetitivo o como perder el tiempo, no. Hay que hacer, asegurarnos de que nos entendieron y de que el otro se siente entendido. Y bueno, pues con eso terminamos este, este capítulo de hoy. Compárteme, por favor, y compártanme todos qué han aprendido. ¿Qué diferencia les ha hecho escuchar alguno de los podcasts o alguno de los temas? Este en particular o cualquier otro, ¿no? Y por favor, ¿cómo lo han, cómo lo han aplicado en su vida? ¿Qué cosas en específico han mejorado? ¿No saben cómo me emociona que me cuenten de los negocios que emprenden, de las relaciones que mejoran, de los 20 que les caen. No dejen de compartirlo y de platicármelo para que me emocione junto con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. 